0: Filterblase, der T3N Pioneers Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filterblase Podcasts. Mein Name ist Luca Caracciolo, Printchefredakteur bei T3N. Dabei ist Stefan Dörner, äh, T3N.de, Online-Chefredakteur. Und wir wollen heute sprechen über die Große Koalition. Jüngst äh, gab es einen Erfolg, denn äh, die SPD und die CDU CSU haben sich erfolgreich auf einen neuen Koalitionsvertrag geeinigt und wir wollen mal ein bisschen schauen, ähm, was die Politiker denn sich so überlegt haben in Sachen Digitalisierung und wie man diese in Deutschland so ein bisschen äh, weiter voranbringen kann. Ähm, was man vor allen Dingen sieht, ist, dass der Breitbandausbau jetzt tatsächlich noch weiter vorangebracht werden soll. Es soll ein Förderfonds in Höhe von 10 bis 12 Milliarden Euro eingerichtet werden. Zusätzlich soll es eine Melde-App geben der Bundesnetzagentur, ähm, damit sollen Nutzer, bei, wenn sie ein Funkloch entdecken, das sofort melden können, was dann genau passiert, weiß man auch nicht, aber so kann man wenigstens irgendwas tun und siehe da, es soll ein Recht auf Breitband ab 2025 geben, also sowas wie ähm, so eine Art Grundrecht, dass jeder in seinem Haushalt, ich denke mal 50 Mbit ist damit gemeint, ähm, zur Verfügung hatte. Da gibt es noch so ein paar kleinere Sachen. E-Sport soll gefördert werden und so weiter. Aber so das Große, was man rausliest, ist aktuell und was man weiß, dass eben das Netz in Deutschland deutlich verbessert werden soll. Stefan, das ist ja, das hat ja eine lange Geschichte dieser Breitbandausbau in Deutschland. Ich gehe da mal auf ein paar Fakten noch mal ein, bevor wir da ein bisschen drüber sprechen. 2008 ähm, hieß es aus der CDU, das Problem fehlender Breitbandanschlüsse soll in zwölf Monaten weitgehend gelöst werden. Das war 2008. Das ist nicht passiert. Wir haben jetzt zehn Jahre später, das ist immer noch nicht gelöst. 2009 hieß es dann äh, von Merkel selbst, dass drei Viertel aller Haushalte bis 2014 50 Mbit haben sollen. Ist auch nicht passiert. 2011 ähm, gab es dann ehrgeizige Ziele einer Breitbandstrategie, äh, direkt auch wieder aus der Bundesregierung. Dann 2013, äh, der letzte Koalitionsvertrag hatte festgeschrieben, 50 Mbit, 2018 für alle, also dieses Jahr sozusagen, äh, ist auch nicht passiert. Insbesondere in den ländlichen Gegenden haben wir ja wirklich massive Infrastrukturprobleme noch. Und er hat ähm, im Rahmen dieses Koalitionsvertrags 2013 hat auch Unionsminister Dobrindt damals ja gesprochen vom schnellsten Netz der Welt. Ist nicht eingetreten. 2015. Wollte die CDU dann den Rechtsanspruch auf schnelles Internet einführen, überall in Deutschland in einer Programmkommission, das wollen sie jetzt wieder versuchen für 2025, das habe ich übrigens äh, dankenswerterweise direkt aus Sascha Lobos Spiegel Online Kolumne gezogen, der hat das mal ganz schön zusammengefasst. Ähm, Stefan, das ist ja irgendwie eine Geschichte, seit zehn Jahren wird versucht, die Infrastruktur in Deutschland irgendwie zu fördern und zu verbessern. Aber so richtig, so richtig äh, scheint es ja nicht zu klappen. Ähm, was ist so dein Gefühl? Ist es diesmal besser äh, und woran liegt das
1: wohl? Nein, also ich glaube, dass das Grundproblem ist einfach, dass ähm, Internet Infrastruktur ist, aber nicht als wirklich als Infrastruktur ähm, gehandhabt wird in Deutschland. Wir haben halt eine Privatisierung gehabt der der Deutschen Bundespost, die ja dann Deutsche Telekom wurde und und eben äh, Deutsche Post AG. Und ähm, letztlich ähm, haben wir, die die Netze sind in privater Hand und ähm, es gibt natürlich überhaupt keinen Anreiz für Privatunternehmen jetzt in nämlich ländlichen Gebieten großartige Infrastruktur zu investieren. Also die die Post wenn sie rein privatwirtschaftlich, äh, privatwirtschaftlich arbeiten würde, würde sie auch nicht für 55 Cent irgendwelche Briefe äh, bis in den letzten hinterletzten Winkel von Deutschland bringen. Das ist völlig klar. Das tut sie nur, weil es den gesetzlichen Auftrag gibt und weil die Post mal staatlich war und weil es dann einfach dann infrastrukturell eben entschieden wurde, dass ist so ein wichtiges, also ein Post, funktionierendes Postsystem ist für ein Land so wichtig, dass wir staatlich machen, dass es halt bis in den letzten Winkel von Deutschland ähm, funktioniert. Und diese Entscheidung wurde für Internet in dieser Form nie getroffen. Das wurde privatwirtschaftlich organisiert und es gibt eben auch keine, kein großartiges Engagement des Staates beim Ausbau der Infrastruktur. Außer eben immer wieder neuen Ankündigungen. Natürlich gibt es gewisse Formen von Förderung, wurden immer wieder diskutiert und auch teilweise ja umgesetzt. Aber es gibt da eben keine wirklich umfassende und mit Geld äh, hinterlegte Strategie äh, die Infrastruktur auszubauen. Und dann ist auch wieder die große Frage, wenn jetzt wirklich der Staat einspringt ähm, und die Infrastruktur baut, so wie es zum Beispiel Schweden gemacht hat in den 80er und 90er Jahren, ähm, wer äh, profitiert dann davon? Also es ist so, dass wir über Steuergelder die Infrastruktur bezahlen, aber am Ende private Unternehmen ähm, sozusagen die Gewinne abschöpfen. Dafür muss es halt irgendwie einen Plan geben und diesen, diesen kohärenten Plan wie kann der Staat einerseits wirklich diese Milliarden investieren, weil das wird am Ende vom Staat kommen müssen, wenn alle daran teilhaben sollen, äh, wie es ja von der Politik mal wieder gesagt wird, also wie kann der Staat diese Milliarden äh, bereitstellen und gleichzeitig äh, wie können wir dafür sorgen, dass dann aber nicht private Unternehmen davon profitieren und die Gewinne abschöpfen, also dafür irgendwie eine Regelung zu finden, diesen Willen sehe ich bei der Politik nicht, ich, ich, ich sehe nicht mal die Diskussion großartig darüber, dass es ja eigentlich, das die ist, über das wir die ganze Zeit reden, ähm, also wie können wir Infrastruktur aufbauen und und die Investitionen staatlich finanzieren und gleichzeitig eben dann dafür sorgen, dass ähm, die Gewinne nicht abgeschöpft werden.
0: Ja, und die große Frage ist ja auch so ein bisschen, ob äh, 10 bis 12 Milliarden überhaupt reichen, um deutschlandweit äh, die Infrastruktur auf ein Niveau zu bringen, dass man wirklich in jedem Haushalt äh, hierzulande einen 50 Mbit Breitbandanschluss hat. Ne, das mag ich nochmal zu bezweifeln. Kann ich jetzt schon sagen. <lacht> und genauso wie
1: wie alle bisherigen Maßnahmen in dieser ja. Hinsicht eben nicht gereicht haben. Ähm, und auch schon äh, Dobrins Ankündigung 2013 war das, glaube ich, mit dem besten Netz der Welt. Äh, schon damals, jeder, der sich auch nur so, so ganz grundlegende Materie auskennt, also im Jahre 2013 gab es in Tokio schon ein Terabit-Anschlüsse für 50 Dollar im Monat, ja, ja. Äh, äh, da in dieser Zeit hat Dobrindt angekündigt, Deutschland wird das beste Netz der Welt haben, ich habe hier gerade einen Artikel vom Tagesspiegel offen, äh, Deutschland äh, liegt aktuell im OECD-Vergleich auf Platz 28 von 32 bei der also in Sachen Digitalisierung insgesamt und auf Platz 20 von 28 EU-Mitgliedstaaten beim bei digitalen Verwaltung. Und zum Thema Breitband gibt es ja auch ähnliche Studien. Ähm, äh, wo wir auch irgendwie einen der letzten äh, Plätze in Europa ähm, belegen. Also von daher, das ist, war damals schon abzusehen, dass, dass diese Ankündigungen äh, vo vollkommen heiße Luft sind. Man muss auch wirklich sagen, gerade du Brint als als Verkehrsminister, dem ja dieses Thema dann ähm, äh, zugeschoben wurde, als Infrastruktur, hat aus meiner Sicht da komplett versagt. Also so, so sehr hat noch, hat selten mal ein Minister wirklich versagt. Also in diesem in Muss diesem ja wirklich nichts passiert.
0: Ja. Und äh, unglücklicherweise muss man sagen, ist das äh, digitale in Form des Verkehrsministeriums wird wieder bei der CSU landen. Ähm, das heißt, wenn's Dobrindt jetzt nicht ist, ist es jemand anders. Und äh, die Zweifel sind da, ähm, ob das wirklich ähm, besser wird. Jetzt ist Breitband hier die eine Geschichte, dass wir ein besseres Netz brauchen, ist ist glaube ich braucht man nicht diskutieren, aber Digitalisierung umfasst ja noch so viel mehr, ne? Also ähm, zum Beispiel, wenn wir überlegen, und das wird ja auch immer wieder hart kritisiert aus der Digitalbranche an der, an die Politik, wenn wir überlegen, wie, wie grundlegend äh, sich unsere Arbeitsgesellschaft verändern wird. Letzte Woche erst kam eine Bitkom-Studie. Es gibt eigentlich mehrfach Studien in den letzten Jahren, die immer wieder eigentlich sagen, ähm, es werden extrem viele Arbeitsplätze wegfallen aufgrund von künstlicher Intelligenz, Automatisierung. Und jetzt letzte Woche erst kam eine Studie des Bitkom in Bezug auf Deutschland heraus. In in der heißt es, dass bis zu 3,4 Milliarden äh, Millionen Arbeitsplätze innerhalb der kommenden fünf Jahre wegfallen mm. könnten. Es gibt auch ein schönes Beispiel, nämlich äh, aus der Kommunikationstechnik, wo sie vorrechnen, dass vor zehn, ich weiß jetzt nicht ganz den Zeitraum oder 20 Jahren, es dort noch 200.000 Stellen gab und jetzt äh, sind es nur noch 20.000. Und man kann das ja in vielen, vielen weiteren Bereichen sehen, dass Automatisierung, künstliche Intelligenz ähm, und einfach äh, Algorithmen im mehr Aufgaben übernehmen, die sehr sehr ähm, sich wiederholen, Routineaufgaben und so weiter. Also das ist ja das ist ja kein Geheimnis, dass da in Zukunft sehr viel passieren wird, sehr viel im Umbruch ist. Ähm, und in meinen Augen wird da halt überhaupt gar nicht drauf eingegangen. Das ist so ein bisschen entweder und ich glaube auch nicht, dass sie es nicht verstehen, ich glaube mittlerweile gibt es genug Politiker, die firm sind in, diese, in diesen Zusammenhängen und in diesen Umwälzungen, die, die uns da bevorstehen, aber trotzdem sieht man ja nichts in diesem Koalitionsvertrag, den ich noch nicht gesehen habe, den wir alle noch nicht gesehen haben, aber ähm, es ist bisher noch nichts nach außen gedrungen, dass in irgendeiner Art und Weise in die Richtung gedacht wird. Stefan, wie ist dein Eindruck?
1: Ja, zunächst zu der Bitkom-Studie. Also, es gab ja einige, wie du sagst, Studien dazu. Diese Oxford-Studie ist ganz bekannt, die das in ähnlicher Weise schon 2013 vorher gesagt hat. Ähm, die Bitkom-Studie ist deswegen interessant, weil die Unternehmen selber gefragt wurden, wie seht ihr das eigentlich? Also, was glaubt ihr, wie viele von euren Arbeitsplätzen werden in den nächsten Jahren wegfallen und ähm, das erschreckende Ergebnis ist eben eine ganze Menge und äh, das deckt sich auch mit dem, was ich in anderen Runden so gehört habe von Unternehmern, äh, gerade auch so Unternehmern im, im Digitalbereich, ähm, die sagen, hier die Servicemitarbeiter, mitarbeiter ähm, das wird zurückgehen, wir werden natürlich Algorithmen einsetzen, um das zu wegzurationalisieren. Es ist auch in den letzten 10, 20 Jahren natürlich schon passiert, dass ganz viele Bankfilialen geschlossen wurden, weil online kam kamen und ähnliches. Also ähm, noch
0: mal ganz kurz äh, zur Ergänzung: ähm, Die Unternehmen wurden gefragt und 25 Prozent der Unternehmen ab 20 Mitarbeiter haben gesagt, äh, sie sehen ihr Geschäftsmodell massiv von der Digitalisierung bedroht.
1: Genau. Äh, Im Grunde hatte ich genau die Situation: Man sitzt mit Unternehmern zusammen und der Politik und ähm, die Unternehmen immer sagen genau das und die Politik sagt. Äh, nein, das sehen wir überhaupt nicht so. Genau diese Version hatte ich. Ich war hier in Hannover ähm, bei einem Abendessen mit Brigitte Zypris, als sie noch Wirtschaftsministerin war. Oder sie ist ja immer noch äh, kommissarisch, aber sie wird wahrscheinlich kein Ministeramt mehr bekleiden in der nächsten Regierung. Zumindest habe ich das so gehört. Aber auf jeden Fall saß ich da und da waren ganz viele Unternehmer und eben Brigitte Zypris. und ich hatte relativ früh dieses Thema aufgeworfen in der Diskussion und dann haben auch fast sämtliche Unternehmer, die vor Ort waren, mir zugestimmt und gesagt, ja, wir werden definitiv weniger Leute in diesen Bereichen beschäftigen in den nächsten Jahren und äh, Brigitte Zipries hat, hat einfach komplett realitätsverweigernd eigentlich die ganze Zeit gesagt, nein, das wird nicht so kommen, es werden neue Arbeitsplätze entstehen, natürlich entstehen neue Arbeitsplätze, es entstehen ja auch immer neue Arbeitsplätze und es ist, sind natürlich auch bisher immer neue Arbeitsplätze entstanden, aber was halt die Politik meiner Ansicht nach zu wenig berücksichtigt ist, ähm, diese neuen Arbeitsplätze entstehen schon seit 20, 30, 40 Jahren nur im Bereich der Hochqualifizierung. Und äh, die, ähm, die Arbeitsplätze, die wegfallen, die fallen halt fast sämtliche weg in den Bereich gering und gar nicht Qualifizierung. Ähm, das hatten wir in den 70er Jahren schon mit Industriearbeitern ähm, in, in ganz großem Umfang. Und das werden wir mit autonomem Fahren auch für den Bereich Logistik bekommen, für den Bereich Taxifahren, äh, mit künstlicher Intelligenz für den Bereich Service und Callcenter und so weiter. Also es, es, diese Entwicklung wird wird äh, sich noch beschleunigen und äh, wird große Teile der Bevölkerung treffen. Natürlich, ich sehe dieses Argument, dass Leute sagen, wir haben eine höhere Beschäftigungsquote als je zuvor in Deutschland. Man muss natürlich auch ein bisschen sich anschauen, die Art der Beschäftigung. Es ist sehr viel, sehr gering bezahlte Beschäftigung dabei. Und es ist einfach relativ wenig Mittel, Mittelschicht dabei. Also das dünnt sich halt aus. Und klar, es gibt... Wenn Arbeit entsprechend billig wird durch den Lohndruck, gibt es immer noch irgendwelche Möglichkeiten, Leute zu beschäftigen. Aber so ein bisschen diese Mittelschicht, die man das Land getragen hat und auch unser Wirtschaftssystem auch letztlich legitimiert hat, das ist schon eine gefährliche Entwicklung aus meiner Sicht. Und das wird sehr wenig von der Politik wirklich anerkannt beziehungsweise werden nicht die werden nicht wirklich ernsthaft Konsequenzen ausgezogen. Es gab ja auch die Diskussion mit Andrea Nahles auf der Republika, äh, wo es auch um das Thema Grundeinkommen ging und was sie ja äh, strikt ablehnt, wie eigentlich fast alle jetzt in der etablierten Politik. Und ähm, letztlich mal hat er wirklich gemerkt auf der Bühne nicht, weil sie sich mal rational hingesetzt hat und überlegt hat, ähm, das ist nicht die richtige Lösung, sondern weil es ist einfach auf einer ganz reinen Gefühlsebene nicht wollte, weil sie gesagt hat, äh, nein, ich, ich will nicht abhängig sein vom Staat ähm, und und ich will auch nicht von meinen Eltern abhängig sein und ich will dieses Menschenbild nicht haben, dass Menschen nicht aus eigener Hände Arbeit leben. Also das ist ganz viel Ideologie dabei mhm. ähm, und deswegen wird uns das, glaube ich, dann irgendwann, wenn es dann kommt, ich vermute, es kommt, sehr hart treffen, weil wir diese Vorbereitung gesellschaftlicher Natur und die Diskussion darum letztlich nicht führen, wo sie jetzt eigentlich noch aus dieser relativen Sicherheit führen könnten, dass es eben noch nicht so weit ist und dass wir eben noch die meisten noch Erwerbsarbeit haben, mit denen sie sehr, sehr gut über die Runden kommen.
0: Also ich finde ja gerade die SPD, die Sozialdemokratie, die ja so viel erreicht hat im Laufe ihrer Existenz, das wäre für mich, also für mich ist das die soziale Frage des 21. Jahrhunderts. Und war, also wenn es eine Partei gibt, die sich dem annehmen könnte, dann wäre es halt die Sozialdemokratie. Und ich verstehe einfach nicht, wieso sie sich zum Teil so weigert, wie du es jetzt beschrieben hast. Und das verbinde ich halt auch nicht mit einer modernen oder einer Modernisierung der, dieser Partei. Aber das ist auch nochmal ein Thema für sich. Ich fände mal wirklich interessant zu gucken. Man ist, man ist ja sehr schnell dabei und sagt, ähm, Automatisierung und künstliche Intelligenz wird ganz viele Arbeitsplätze äh, wegrationalisieren. Ähm, daran ist, glaube ich, nicht zu rütteln, aber man müsste eigentlich mal on Detail gucken, was heißt denn das genau. Also die Kassiererin am Supermarkt, wird vermutlich irgendwann automatisiert. Es gibt schon erste Konzepte wie Amazon Go. Ja. Es gibt schon lange genau. äh,
1: Kassen, wo man, also bei Real. Gibt bei Real, schon, bei
0: Ikea gibt es das selbst, auch ja. schon. Ist, ist, ist naheliegend, das wird nicht passieren. <lacht> genau wie der Geldautomat irgendwann auch automatisiert wurde und wir alle unser Geld von, von sozusagen von so einem Automaten abheben. Dann gibt es aber Bereiche wie, zu, wie das Handwerk, ja, also da wird die Automatisierung nicht so einfach funktionieren, weil du mhm. kannst nicht einen Roboter jetzt irgendwie fließen legen lassen. Vielleicht geht das irgendwann, aber es ist viel komplizierter. Gerade Robotik ist, ist ja nochmal ein Bereich, der, der wirklich schwierig zu lösen ist, weil es nicht einfach mit künstlicher Intelligenz gleichgesetzt werden kann, weil da spielen halt nochmal ganz ganz viele eine Rolle. Aber diese Debatte, äh, die die gibt es halt nicht. ne? Also mal genau zu schauen. Ja,
1: die Debatte gibt es schon, aber natürlich in unserer Blase. Also in so unserer Blase gibt es die Debatte seit, seit 15 Jahren. Bleiben. Ja, Journalisten, vor allem auch Digitalumfeld, Republika, ähm, und, 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 äh, und Umfeld. Äh, da aber die, viel zu
0: klein, oder? Also, klar, also viel es ist nicht viel in der Gesellschaft ja. und
1: wie gesagt, also gerade in der etablierten Politik ähm, verweigern sich da auch viele Leute wirklich diesen Gedanken überhaupt, weil sie, klar, wir, wir leben heute ja immer noch in so einer Gesellschaft, die geprägt ist von den Werten der französischen Revolution letztlich, also diese Bürgerlichkeit und Fleiß und äh, Arbeit und der Mensch soll im Angesicht, das ist jetzt ein Bibelzitat, aber im Angesicht seines Speises sein Lohn, sein Brot verdienen, ähm, also das heißt, wir haben irgendwann mal aufgehört, Menschen in, in Klassen zu unterteilen aufgrund von Herkunft, Verteilgesellschaft und haben angefangen zu sagen, jeder kann, jeder ist seines Einglückens spielt und und kann durch Arbeit seinen Unterhalt verdienen und soll auch durch Arbeit selbst seinen Unterhalt verdienen. Und da werden wir irgendwie an Grenzen stoßen mit diesem Konzept. Das ist halt sehr, sehr stark ideologisch verankert noch in den Gesellschaften, weil das halt eigentlich das Fundament der bürgerlichen Gesellschaft ist. Und deswegen gibt es auch, glaube ich, diese emotionalen Reaktionen darauf, wenn man das in Zweifel zieht und sagt, äh, wird das immer so weitergehen, weil das halt wirklich, wie gesagt, das Fundament ist äh, unserer Werte, dieser bürgerlichen Gesellschaft. Ähm, ändert aber nichts an der Tatsache, dass wir so, so viel Reichtum haben wir noch nie zuvor durch Automatisierung und Rationalisierung und Computertechnologie und Robotertechnologie, dass die aber halt immer, immer stärker äh, auf wenige verteilt wird, insbesondere eben auf die die davon profitieren, dass sie eben Kapital besitzen und damit äh, also von den technischen Fortschritten äh, profitieren. Ähm, und wir haben ja auch irgendwie unser ganzes Sozialsystem und alles ist ja wirklich sehr, sehr stark auf Arbeitseinkommen ausgelegt. Also unsere unsere Rentenversicherung, unsere Krankenversicherung wird über Beiträge auf äh, Lohn bezahlt. Und äh, wenn die reguläre Beschäftigung äh, zurückgeht und immer mehr eigentlich über Kapitaleinkommen kommt, dann entzieht sich ja immer größerer Teil der Volkswirtschaft, eigentlich auch der Finanzierung unserer Sozialsysteme. Und all diese Dinge werden halt sehr wenig besprochen auf jeden Fall. Also ähm, momentan sind wir gerade in Deutschland da noch in einer relativ ähm, luxuriösen Situation, weil halt unsere Industriegüter sehr nachgefragt sind, unsere Autos, ähm, weil die, die Schwellen- und Entwicklungsländer halt ohne Ende Maschinen kaufen aus Deutschland. Das heißt, wir haben ja eigentlich eine relativ entspannte Situation, gerade auch im Vergleich zu Südeuropa und ähnlichen Ländern, aber äh, trotzdem äh, kann das nicht verdecken, dass wir ähm, ja gerade im Bereich der Mittelschicht eben eine Entwicklung haben, dass die Mittelschicht schon seit langem nicht mehr in dem Maße vom gesamtgesellschaftlichen Fortschritt profitiert, wie sie es lange Zeit getan hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Also das war eine Gesellschaft, wo Natürlich wurden äh, wurden wenige sehr reich, aber sie haben auch immer so ein bisschen mit dem Fahrschuleffekt auch große Teile der Bevölkerung mitgenommen. Also die die Löhne von VW und und Daimler sind halt äh, zumindest einigermaßen mitgezogen mit der Produktivität dieser Unternehmen. Und so haben eben auch breite Teile der Bevölkerung davon profitiert. Wenn man sich jetzt heute mal Unternehmen anguckt, die ähm, große Wertschöpfungen haben, wie jetzt zum Beispiel Google, Amazon, ähm, Apple, ähm, die kommen ja mit deutlich weniger Gerade Mitarbeiter arbeiten, ja. äh, aus und dementsprechend verteilt sich dieser Reichtum in so Unternehmen auch auf sehr viel weniger Köpfe. Und ähm, das sind alles Dinge, mit ja über die relativ wenig diskutiert wird eigentlich. Ähm, ja.
0: ja, Problem ist halt so ein bisschen ähm es herrscht fast Vollbeschäftigung. Es ist so ein bisschen das Gefühl, dass man diese Dinge in einer Blase diskutiert. Und ich frage mich dann immer, okay, aber wie, wie kriegt man das sozusagen raus aus dieser Blase in den gesellschaftlichen Diskurs? Und ich befürchte es ja, meine Vermutung, dass das erst passiert, wenn dann auf einen Schlag plötzlich man eine Million Arbeitslose hat, weil ne, die die Formel fürs autonome Fahren jetzt äh, perfektioniert wurde und die ganzen ganzen Logistikunternehmen anfangen eben autonome LKWs auf die auf die
1: Straßen zu bringen. Ja gut, man muss natürlich an der Stelle sagen, der technische Fortschritt wird an der Stelle natürlich noch letztlich dann eine Umsetzung durch Gesetze gebremst. Ne? Also wenn die äh, autonomen Autos zwar da sind, aber nicht eingesetzt werden dürfen, dann äh, es gibt sozusagen eine Gnadenfrist natürlich nochmal für den Arbeitsmarkt. Aber das wird natürlich kommen, also natürlich den internationalen Druck. Also äh, ich meine, bei Taxifahren okay kann man sagen, gut, äh, da gibt es keinen internationalen Wettbewerb. Aber im Bereich Logistik, äh, wenn dann irgendwie die, die ersten Länder anfangen, das zu erlauben, wird kein Unternehmen die Füße stillhalten in anderen Ländern und sagen ja lasst mal machen wir ja. setzen weiter die Farbe ja. ein ja. Ja. Ähm, und dann wird es einfach sehr schnell dann wird es diesen Dominoeffekt geben und ich meine letztlich bei anderen gesellschaftlichen Umbrüchen war das ja auch ähnlich es, es glaube ich weiß nicht ob es eine Historie jemals wirklich äh, so weit äh, blickende Politiker gegeben hat, die bevor eine Krise eintrat schon reagiert haben, auch, die, auch der äh, Manchester-Liberalismus musste erstmal umgesetzt werden und die Veredelung der Massen musste erstmal stattfinden, damit hinterher über Reform, Sozialreform dann der Kapitalismus gerettet wurde. Ähm, und ich glaube, das wird diesmal auch wieder ganz ähnlich sein. Also wir müssen die Probleme wir müssen die Probleme schon auf die Füße fallen, Richtig. damit sich was bewegt.
0: Die Maschinenstürmer des 21.
1: Jahrhunderts wird es auch geben, vermutlich. Ja, die gibt es heute in Deutschland sowieso schon, ja. Also, <lacht> nee.
0: ähm. Aber dann, du hast noch einen Punkt angesprochen, da können wir kurz noch zu sprechen, ist ist im Grunde genommen ja Regulierung. Ne? Das ist auch so ein bisschen Vorwurf. Äh, Carsten Knob von der FAZ hat ein Stück dazu geschrieben, jetzt auch zu den Koalitionsverhandlungen der, der CDU, CSU und der SDP ähm, und er sagt, ja, schön und gut Infrastruktur, wir wissen, dass das wichtig ist, aber ein ein Problem ist auch eben diese Überregulierung in Deutschland, weshalb solche Geschäftsmodelle wie Airbnb oder Uber überhaupt nicht entstehen können. Ne? Ähm wie kann man sowas, kann man politisch da irgendwas überhaupt tun? Natürlich könnte man jetzt anfangen, was weiß ich, den Hotelmarkt, Tourismusmarkt anders zu regulieren oder weniger zu regulieren, aber ist das die Frage, ob man dadurch dann entsprechend Geschäftsmodelle in Deutschland fördern würde, die vielleicht solche Anbieter auch auf den Plan rufen?
1: Ich glaube gar nicht so sehr an dieses Narrativ der, der Regulierung, die das verhindert. Ähm, die Amerikaner haben eine ganze Reihe von Vorteilen. Die haben erstmal unglaublich viel Kapital, die haben eine ganze Generation von Unternehmern, ähm, also gerade aus dem Silicon Valley, die erstmal äh, schon reich geworden sind und ihr Kapital reinvestieren. Das das gibt erstmal unglaublich, da fließt erstmal unglaublich viel Geld in unternehmerische Ideen, die wir in diesem, in diesem Maß gar nicht haben in Deutschland. Ähm, und dann haben wir, in, also in USA, die USA sind auch ein mega reguliertes Land, also ich, jeder der mal da gewesen ist, in Kalifornien an jeder Ecke hast du so ein Schild, wo erstmal steht welche giftigen Dämpfe hier überall ausgeblasen werden und dass du eigentlich schon halb tot bist, überall sind Schilder, was du alles nicht darfst, äh, jede Stadt hat nochmal die eigene Regulierung, jede, jedes, jeder Staat, äh, gerade Kalifornien ist voll von Regulierungen, trotzdem entstehen da Unternehmen ich glaube es liegt wirklich viel mehr an, an Kapital und an den Leuten, also dass einfach da Leute sind, die, die unternehmisches Risiko eingehen ähm, und ähm, ich meine, Airbnb und Uber haben in den USA jetzt auch mit ganz, ganz vielen Regulierungsfragen zu kämpfen, also das hat jetzt sich davon abgehalten, das Unternehmen zu gründen und erstmal zu machen ähm, trotzdem glaube ich auch ja, wir könnten in Deutschland durchaus an vielen Stellen mutiger sein, also ähm, es ist schon sehr, es wird schon sehr viel geschützt von dem, was da ist und immer relativ wenig darauf geachtet, was, was man ermöglichen kann dadurch, dass man Dinge erlaubt und erstmal ausprobiert ähm das gilt sicherlich für Airbnb und auch für Uber und ich glaube auch, dass da teilweise überreagiert wurde jetzt in Berlin zum Beispiel mit der Regulierung für Airbnb, das wurde auch wieder zurückgenommen teilweise.
0: Heißt genau, konkret, dass wie gar nicht mehr in Berlin tätig sein durfte?
1: Äh, ja, fast. Also das war irgendwie so, man durfte noch, wenn man eine Wohnung mietet, durfte man Einzelzimmer, glaube ich, teilweise unterjährig dann irgendwie auch vermieten. Aber man durfte nicht eine ganze Wohnung vermieten und Ähnliches. Inzwischen gibt es, also ich bin mir nicht bin nicht mehr ganz auf dem aktuellen Stand, aber aktuell äh, ist wieder mehr erlaubt. Aber das pendelt sich ja alles so ein bisschen ein. Ähm, ja, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass Regulierung hier das, das Hauptding ist, man muss einfach ganz klar sagen, ich meine, das Silicon Valley ist entstanden durch auch wieder durch staatliche Investitionen, also äh, durchs Militär. Also auch, auch Israel hat diese extreme Startups hier nicht zuletzt wegen des Militärs. Hewlett ähm, Packard, Intel, die ganze erste Generation des Silicon Valley ist entstanden, weil äh, das Militär investiert hat in diese Firmen und der Produkt vor allem gekauft hat am Ende. Ähm, also ohne, ohne die, die, die Nachfrage des Militärs nach den Chips, nach den Microchips, wären die nie entstanden. Und das hat einfach eine ganze Generation von Unternehmern reich gemacht, die, wie gesagt, ihr Kapital reinvestiert haben und bis heute eigentlich dieses Ökosystem ähm, noch immer befeuern. Und in Deutschland haben wir immerhin schon sowas wie eine Berliner Startup-Szene, das ist äh, innerhalb von Europa auch nicht so verbreitet, also neben London eine der größten. Von daher haben wir jetzt auch nicht alles falsch gemacht, würde ich sagen.
0: Ja, und der berühmte kulturelle Aspekt darf natürlich auch nicht vergessen werden. Ne? Also einfach diese Risikofreude der, der US-Amerikaner und die hierzulande einfach nicht so ausgeprägt ist. Ähm, ich will aber nochmal kurz zurück auf die deutsche politische Bühne springen. Ähm, und zwar gab es einen Beitrag von Volker Kauder in der Welt. Ähm, Volker Kauder ist Fraktionsvorsitzende der CDU seit 2005 ein wichtiger Mann in, in Merkels Team und in diesem Beitrag auf der Welt schreibt er jetzt oder stellt dar, dass die Digitalisierung ja wichtig sei und man müsse sich jetzt da wirklich mit auseinandersetzen ähm, und dass ein Digitalrat gegründet werden sollte. Es gab viel Ärger um diesen Beitrag in der, in der, in unserer Digitalblase. Ähm, Sascha Lobo war vielleicht einer, der, der am lautesten geschrien hat, äh, der gesagt hat, seit zwölf Jahren ist er Fraktionsvorsitzender und wir sprechen seit über zehn Jahren über die Digitalisierung in Deutschland, hat nichts getan und jetzt kommt er mit diesem Weltbeitrag. Ähm, und es ist in der Tat ein bisschen äh, merkwürdig, dass er jetzt als erste Maßnahme in diesem Weltbeitrag auch äh, vorschlägt, eine Veranstaltungsreihe der Fraktionen zu planen, zur Digitalisierung. Ähm, um einfach mal zu sehen, wo steht denn gerade die Politik äh, so ein bisschen. Ähm, was ich ganz interessant fand, war so eine Perspektive, ähm, hat, ist eher so auch personell bedingt. Und, und zwar, dass ähm, neben dem, Digital, also das digitale Ressort sozusagen, kriegt ja kein eigenes Ministerium, es gibt keinen eigenen Digitalminister, sondern es wird wieder dem Verkehrsministerium ähm, zugesprochen. Aber es soll oder erfordert zumindest einen Digitalkoordinator im Kanzleramt. Ähm, ist mal die Frage, wa warum? Also wozu braucht man so einen digitalen Koordinator direkt bei der Kanzlerin? Ist ja, klingt ja erstmal ganz gut so, also ist ja erstmal nichts nichts Abwegiges. Ähm, und interessanterweise gibt es so ein bisschen die, die Theorie, dass das natürlich ein Weg wäre, um den... Äh, Theodor zu Gutenberg wieder in die deutsche Politik zu ziehen. Äh, man erinnere sich, Theodor zu Gutenberg war Wirtschaftsminister, meine ich, ne? richtig? Ja, ja. Genau, bis ihm seine Doktorarbeit um die Ohren geflogen ist. Ähm, es gab Plagiatsvorwürfe, bis er dann äh, zurückgetreten ist und auch von, äh, von der politischen Oberfläche verschwunden ist in Deutschland. Äh, hat sich dann als Investor rumgetrieben in den USA. Also ja, ganz
1: klar. Also hat er hatte irgendwie so ein Family Office so ein bisschen Geld verweist. Es ist nicht ganz klar, ja. was er
0: gemacht hat, aber er, er hat sich sehr gerne in dieser Rolle gesehen ja hat dann auch Vorträge gehalten, dass er jetzt versteht, wie Digitalisierung funktioniert und es wird so ein bisschen gemutmaßt, dass die, die Rückkehr des zu Gutenbergs mit dieser Stelle vorbereitet wird. Was hältst du davon? Ist das gut? Oder ist es gut, mal jemanden zu haben, der vielleicht, ähm, jetzt mal unabhängig, ob man ihn mag oder nicht. Ja. Ähm,
1: also zu guten werk glaube ich, müssen wir jetzt gar nicht reden. Ja, das würde genau. vom Thema jetzt zu weit wegführen. Aber äh, mal zu dem th grundsätzlichen Thema, braucht man so eine Art Koordinator oder äh, braucht man irgendwie, es gibt ja auch manchmal auch diese Forderung nach dem Digitalministerium oder so ähnlichem. Ich habe immer ein bisschen die Befürchtung, dass man damit das Thema ein bisschen zu sehr vergettorisiert. Also das ist, ich äh, erinnere mich so ein bisschen an, an Medienhäuser, die ja teilweise dann sowas machen, wie sich den Nerd vom Dienst zu leisten, der so ein bisschen die digitale Perspektive reinbringt. Das Problem ist letztlich, das Thema Digitalisierung, das wird unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft, unsere Politik stärker verändern als alles andere. Das wird in allen Bereichen einfach inhärent die Dinge, die Veränderung vorantreiben. Das heißt, man braucht diese Digitalkompetenz eigentlich in den Ressorts selber. Also jemand, der ein Ministerium heute leitet, da würde ich erwarten, dass er selber sich ein gutes Stück mit Digitalisierung auskennt, mit den Mechanismen von Digitalisierung. Also der muss einfach wissen, was ist, wie sieht, wie sieht eine exponentielle Entwicklung aus, zum Beispiel, was, was bedeutet das Moos-Gesetz? Was, welche Sachen sind die Dynamiken von, von Plattformökonomie? Das sind einfach Dinge, die unsere Wirtschaft so stark heute beeinflussen und und alle Teile ähm, unserer Gesellschaft durchdringen, dass es nichts bringt, da jetzt irgendwie einen Digitalkoordinator einzustellen, der dann irgendwie Appelle schreibt und äh, verschiedene Ministerien irgendwie zum Bittsteller wird und irgendwie immer sagt, was alles wichtig ist und keiner hört drauf, so ähnlich wie jetzt auch die ganzen... Ja, Digitalberater äh, der letzten Bundesregierung, äh, Gesche Joos zum Beispiel gehört ja auch dazu, die haben immer, also ich meine, ich habe nichts von dem, was sie gesagt hat, jetzt wirklich in der Politik der Bundesregierung wiedergefunden und deswegen ähm, ist da einfach mal eine Befürchtung. Dass man damit wieder so eine Art, ähm, ja, so so Nerd vom Dienst schafft, also auf, auf Regierungsebene, und äh, sagt, da kümmert sich ja um das Digitale, das ist ja abgedeckt, aber de facto muss es halt wirklich in die Ministerien rein. Es muss auf die Staatssekretärin-Ebene, es muss auf die Ministerebene. Ähm, und es muss ins Parlament, es muss in allen Stellen, muss digitalisierungskompetent sein ähm, und nicht jetzt irgendwie ein Mensch, auf dem er alles ablädt und sagt, der kümmert sich jetzt ums Digitale.
0: Gut, vielleicht koordiniert er genau das, ne? das Digitale. Ja, das die
1: wie die Rolle ne? ausgefüllt wird, genau. natürlich am Ende. Ja, ja. Ne? Aber ich habe einfach die Befürchtung, angesichts der Tatsache, was ich bisher von äh, Politikern gehört habe, auf die hohe Verantwortung tragen in diesem Land. Britta Zipris wäre jetzt ein Beispiel. ein gutes Beispiel. Also wenn ich höre, wie viel, also wenn ich aus ihren Worten heraus höre, wie wenig sie sich am Ende dann doch mit diesem Thema beschäftigt hat. Und dass sie, ich hatte auch eine andere Begegnung mit ihr, das ist Jahre vorher gewesen, da musste ich erstmal erklären, was Netzneutralität eigentlich wirklich bedeutet und so. Und das sind einfach so Dinge, wenn ich mir denke, an diesen wirklich wichtigen, Stellen in diesem Land müssen einfach Leute sitzen, die Selber diese Kompetenz mitbringen.
0: Ja, ich habe da manchmal das Gefühl, ich meine, die, die, die politische Elite ist ja auch so eine Art Kaste, kann man ja sagen. Ja, also man, man bekommt ja Stellen und Posten aufgrund von Parteizugehörigkeiten zum Beispiel. Ne? Ja, also als wirklich,
1: da muss ja Proports gewahrt genau, sein. Landesverbände genau, und, ja. und ich
0: habe mich immer gefragt, wieso Brigitte Zypris überhaupt damals Wirtschaftsministerin war, die halt einfach absolut keine Ahnung von Digitalisierung hatte, in meinem Haus zumindest. Ja. Genau. Und dann habe ich eher das Gefühl, dass das so eine Postenschacherei hin und her ist. So, du kriegst jetzt das Justizministerium. Ich glaube, weiß ich auch mal, so jetzt bist du mit dem Wirtschaftsministerium dran, anstatt halt von auf Basis von Kompetenz den Leuten Posten zu geben. Das ist auch nochmal so ein noch mal eine andere Diskussion, ne? aber ich sehe natürlich dann auch ein bisschen die Gefahr, dass, äh, dass man mit so einem Koordinator einfach äh, nur so eine, ja, so eine, so eine, eine Außendarstellung versucht äh, und gar nicht so sehr. Ähm, wirklich substanziell was was schaffen will. Ne? Die, die andere Frage ist, braucht man so eine Art Digitalministerium? Ne?
1: Glaube ich halt auch nicht dran. also Wie gesagt, weil die Digitalisierung, die muss halt, also in, im Wirtschaftsministerium muss die Top-Priorität sein, ähm, in, in, im Infrastrukturministerium, also Verkehrsministerium, ähm, da spielt es eine sehr wichtige Rolle. Ähm, letztlich wie gesagt eigentlich in allen Bereichen Justizministerium wenn es um Verwaltung geht, öffentliche Verwaltung, Digitalisierung ähm, und 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 so weiter. Also das Bildungsministerium spielt da natürlich auch eine Rolle. Also
0: Staatssekretäre für Digitales genau. in jedem Ministerium. Das ist doch meine Vorstellung. Ja, oder
1: einfach Staatssekretäre, die sich mit dem Thema auskennen. Die müssen ja. ja nicht mal für Digitales da sein. Letztlich, wie gesagt, muss sich jeder Mensch, der heute Verantwortung trägt, in Unternehmen oder in der Politik, muss sich mit der Digitalisierung auseinandersetzen. Da kommt, da führt einfach kein Weg dann vorbei, aus meiner Sicht. Das ist ein gutes Schlusswort.
0: Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann gebt uns doch gerne 5 Sterne auf iTunes. Wir würden uns sehr freuen. Ansonsten bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Filterblase, der T3N Pioneers
1: Podcast.